0: Saludamos esta hora de la mañana al secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, a Lucio Mabé, quien tiene la gentileza de atendernos. ¿eh? Lucio, un gusto, buen día, Omar Bravo, Alejandro Bauman, Javier Aragón, lo molestamos. ¿Cómo anda usted?
1: Hola, buen día al equipo y a toda la audiencia. Muy bien, gracias.
0: Bueno. ¿Qué me dice la lluvia? Porque recién Omar está refrescándonos acá con este temporal, esta, esta lluvia que vino medio de sorpresa, pero estaba anunciada. Bueno, ¿cómo la, la están llevando con la lluvia ahora? Ustedes para eh, la referencia, justamente, monitoreando para el campo.
1: Bueno, eh, hay dos situaciones, ¿no es cierto? Una, una primera situación que empezar a recomponer el perfil de los suelos, los campos entrerrianos después de dos años de sequía extraordinaria que le tocó atravesar a la provincia y a gran parte del país, eso es muy positivo porque estamos terminando la campaña del trigo, le ha llovido, que faltaba llover para poder terminar una campaña en líneas generales buenas, estamos con una implantación de, de maíz en la provincia, que siempre es mejor eh, el exceso de agua que la falta de agua, y los productores están implantando su campaña de soja este, en este tiempo. Por otro lado, la ganadería y la lechería viene recuperando uh -huh. sus campos, la producción de pasto, la posibilidad de, de implantar nuevas pasturas este, para darle de comer a los animales. O sea que eh, son subias que hacían falta después de, de tanta sequía que nos tocó atravesar y que viene recoponiendo la humedad de los, de los perfiles de los suelos que necesita. Por otro lado... Este, esta situación de niños ya declarada y que viene lloviendo de la cuenca alta a la cuenca media y ahora la cuenca baja, que es la que nos toca atravesar a nosotros, eh, trajo este, complicaciones en la crecida de los ríos Uruguay y fundamentalmente el Paraná, el que donde más islas tenemos del lado entrerriano, que producto de la sequía han hecho que muchos animales que, que se engordaban en campo firme vayan a los arrendamientos en islas, eso ha llevado a que los productores tengan que empezar a sacar la hacienda de las islas. Eso trae toda una cuestión de logística y de organización que nos ha llevado a constituir comité de emergencia en muchas de las ciudades que tienen puerto de embarque: La Paz, Diamante, Victoria, Gualeguay y el sur de la provincia en el departamento de islas, donde entre el. Gobierno Municipal, las Fuerzas de Seguridad Provinciales y Prefectura, las entidades agropecuarias, el SENASA, eh, estamos agilizando eh, en lo que al Estado le compete eh, toda la, la tramitación para que la sacada de la hacienda sea lo más rápidamente posible, incluso gestionando del Gobierno Provincial una barcaza del Ejército que está operando hoy en la zona de Gualeguay para poder extraer un mayor número de, de cantidad de cabezas en la zona donde tenemos más densamente pobladas en las islas con animales, ¿no es cierto?
0: ¿Cómo, evalúan? ¿Cómo lo califica usted? ¿Viene tranquilo eso? ¿Viene un poco contrarreloj por la creciente misma? ¿O se está haciendo bastante ordenado? Eh,
1: los productores eh, han ido... ...aprendiendo con cada una de las inundaciones... ...la verdad que hay un grado de, de organización muy importante... Eh, ...vienen este sacando los animales ya hace de un mes para esta parte... Eh, ...lo que pasa es que el producto de lo que comentaba uh -huh. anteriormente... ...que mucha hacienda que estaba en los campos firmes fueron a la isla... ...hay, hay más animales de lo que habitualmente hay... Ahí hay un cuello de botella que son los barcos que, que tienen la capacidad para transportar los animales. Son escasos, entonces eh, se, se agudiza ahí la extracción de hacienda eh, de las islas. Hay semanas donde el río baja y se hace este, claro. hay un cierto alivio y hay este, semanas como esta que, que vuelve a crecer, que genera de vuelta... Eh, la aceleración en la extracción de hacienda. Yo creo que en la medida de que no tengamos un pico más allá de lo esperado, eh, la situación es controlable, ¿no es cierto?
0: Está muy bien. Bueno, eh, parte final de, de la gestión del gobernador este de Bordet, ¿qué balance hace usted, eh, Lucio, de su trabajo, eh, sabiendo de que está en consonancia ahora bien, digo, eh, con Juan José Bailo, pero también quiero destacar de la gestión de Bordet, y suya también, eh, la, la buena relación con el sector productivo, fíjese que se logró romper esa dicotonomía con la gente del campo y se ha logrado avanzar bastante en conjunto en muchos temas de interés para la provincia y para la, para la producción
1: Así es, Javier eh, la impronta del gobernador Bordet que ha sido desde el primer inicio de su gestión de mucho diálogo con todos los sectores, no solamente con los productivos, ha hecho que tengamos eh, una recomposición de la relación y una vuelta a la credibilidad de muchas cuestiones que veníamos atrasados. Y En ese sentido, nos ha tocado, producto de la relación institucional con cada una de las entidades agropecuarias, los representantes de las cadenas productivas... Eh, poder acordar desde el día uno mesas de trabajo donde se sienta el sector privado, donde nos sentamos desde el gobierno de la provincia, con todos los actores que hacen a la ciencia, a la tecnología, a la investigación, a la sanidad, donde definimos una agenda de trabajo que pudimos este, implementarla, llevarla adelante, ...con cuestiones que hemos avanzado más rápido... ...y con cuestiones que han, que nos han llevado más tiempo... ...siempre hay pendientes en todo balance de gestión... ...pero no nos olvidemos que nos tocó atravesar... Este, ...una inundación, la más grande de, de la historia de la provincia... ...en el 2016, nos tocó en el 2019... ...arrancar con el entonces ministro Bailo con una pandemia... ...en una provincia que estuvo dos años con sequía extraordinaria en una provincia que tuvo gripe aviar, en una provincia que ahora nos toca cerrar esta gestión con inundaciones en la isla, pero siempre estando eh, al lado del productor, eh, acercándonos, escuchándolo, definiendo políticas de asistencia o de alivio fiscal que llevan adelante estas cuestiones de emergencia, eh, el propio... Secretario Bailo viajando innumerable cantidad de veces, en este caso a Chile, a China, para volver a abrir los mercados que se nos cerraron producto de la gripe aviar. Y en los años donde tuvimos este, la normalidad del clima, pudimos avanzar en una agenda que hace aumentar la producción, agregar valor en una provincia que tiene que seguir agregando valor para dejar de exportar su materia prima como grano y, y exportarlo como elaborado, hemos aumentado las exportaciones 22% en una provincia que exporta a más de 140 países, eso es producto de las misiones comerciales que ha encarado y ha encabezado el gobernador Bordet por los distintos países que el mundo necesita alimentos, eh, que nos ha hecho estar cerca de cada uno de los estratos de productores con una línea de financiamiento a tasa subsidiada, haciendo un esfuerzo del Estado provincial para que ese financiamiento llegue para aumentar producción, para agregar valor, para abrir mercado, y poniendo también un fondo de garantías como el Fogadero, un fondo de garantías de Entre Ríos, para que aquellos aquellas pymes, aquellos productores que se le dificulta el acceso al crédito por tener sus garantías comprometidas, puedan acceder al crédito porque hay un fondo que puede garantizar ese financiamiento o para capital de trabajo o para este, la tecnología, la maquinaria y los insumos que necesita el sector agropecuario para continuar creciendo. Uh -huh.
0: no, perdón, no, no, no ha sido fácil, no, no han sido fácil estos últimos cuatro años, no, eh, principalmente por lo que por lo que venían siendo las políticas de del gobierno nacional de Macri respecto al sector agropecuario y bueno, posterior el tema de la pandemia y ni que hablar de la sequía, ¿no?
1: Por supuesto, a ver, eh, la provincia eh, durante los cuatro años del gobierno de Macri eh, hubo un ajuste feroz en todos los organismos nacionales como son el SENASA y el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación que hizo perder extensión de este, en el sector agropecuario. No hubo prácticamente financiamiento para cada una de las cadenas productivas de la provincia. Se, se dolarizaron todos los insumos que hacen a la, al costo de producción de los productores, como son las tarifas, el combustible, los insumos. Eh, no nos olvidemos que representan 70% del del paquete del costo de producción de un productor son los son los insumos y las tarifas. Bueno, contra todo eso se tuvo que este, trabajar en estos cuatro años en consonancia con, lo, con el gobierno nacional y con los gobiernos municipales para tratar de recomponer esa asistencia técnica que necesita el productor para que pueda volver a acceder al financiamiento que le posibilite aumentar su producción o agregar valor donde produce, que le posi eso genera fuentes de trabajo, genera el transporte que está en cada uno de los lugares de la provincia, transportando nuestros productos, cada uno de los pueblos y las ciudades antorrianas viven del sector agropecuario de manera directa o indirectamente, eh, todo lo que genera eh, la exportación eh, eh, entre riana de cítrico, de arándano, forestal, la ganadería eh, y la agricultura. Hoy estamos discutiendo si tenemos alianzas comerciales con China y con Brasil, son los dos socios principales exportadores de la provincia de Entre Ríos. Uh -huh. Imagínense ustedes si eh, cierran las la exportaciones, si no, si no dialogamos y comercializamos más con China, donde tenemos el 70%. A por ciento de nuestras exportaciones avícolas son a China mil granjas avícolas en la provincia serían fuertemente afectadas este por esta circunstancia entonces a la hora de, de ver el horizonte que tenemos por delante es muy importante ver qué propone cada uno de los candidatos
0: eh, Amabed le pregunto sobre el, la proyección para el, para el próximo año sobre las hectáreas sembradas para los distintos granos, ¿no? Porque hay distintos organismos, las bolsas, que están planteando que eh, se incrementaría, digamos, ¿no? ¿En Entre Ríos pasaría también algo similar?
1: Nosotros tuvimos, eh, en línea general, la respuesta es sí, porque el clima eh, acompaña, hay una, una buena proyección de de producción, este, cuando estamos en una situación de año climático neutro o niña el sector agropecuario tiende a eh, sembrar más hectáreas de lo previsto eso se ha dado en la intención de siembra que uno ve eh, en la compra de las agronomías en lo que hace a insumos y a semilla hay una importante intención de siembra eh, obviamente estos ciclos de lluvia este, pronunciado, hacen, eh, nosotros tenemos una buena campaña de maíz por delante, eh, hay otra campaña de maíz tardío que va a venir eh, luego de, de entrado del año que viene, se está sembrando la soja eh, no al ritmo esperado, producto de la lluvia, pero se va a sembrar de manera tal que nosotros esperamos en líneas generales espera la provincia y espera gran parte de, de la Pampa húmeda un 50 de aumento de la producción si tenemos en cuenta de los años que venimos no es cierto fueron años muy complicados para que el productor agropecuario pueda sembrar este sus ciclos de producción debido a la a la sequía eh, con esto quiero decir que que estamos este, finalizando una buena campaña de trigo, estamos en un proceso de siembra de maíz, de, del ciclo de maíz que se viene llevando adelante de manera muy muy buena en la provincia y se está implantando las hojas que esperamos. Eh, en líneas generales va a haber un aumento significativo de la producción, sobre todo de, de la cosecha de grano, del volumen cosechado que va a ser empezar a recuperar eh, el capital de trabajo y la situación de rentabilidad de muchos productores que venía muy complicada producto fundamentalmente de los dos años de sequía que le ha tocado atravesar al, al sector productivo independientemente de las cadenas, la agricultura, digo la lechería, la ganadería, la citricultura, eh, gracias a Dios tenemos una provincia con una diversidad productiva de más de 15 cadenas productivas que nos hace especial y que los ciclos eh, de lluvia arriba de la media eh, impulsan todos los niveles de producción.
0: Bueno, Ale, la última. O no? No, no. Bueno, yo, eh, Lucio, yo te quería preguntar, ¿qué vas a hacer vos cuando sea más grande después del 10 de diciembre?
1: Bueno, uno viene del sector productivo, tenemos una familia que, que sí, se dedica al, al sector ubico. agropecuario, eh, así que volveremos a la actividad. Ah, privada. ¿No te vas este, a Buenos Aires, no? Eh, no, la verdad es que eh, veremos después del, del 19 cómo se acontecen ah, bueno, los, claro. los, los las elecciones. La verdad es que hemos construido en estos años de trabajo una excelente relación con, con el secretario Bailo pero bueno, este, falta falta para eso y y Dios proveerá pero si me toca volver al, al sector Primero, privado claro. lo haré con mucha con la con la mmm, seguridad de que hemos este dejado una secretaría mucho mejor de la que la encontramos y que hemos vuelto como vos decías al, al comienzo a recomponer esa relación que después del, del, del conflicto con el campo habíamos tenido un, un, una distancia con el sector agropecuario y es producto del diálogo, del trabajo, de la gestión de laburar 12 o 14 horas por día, de, de recorrer eh, este cada punto de la provincia y estar al lado de los productores, creo que eh, la cuenta nos da positiva.
0: Está bien. La transición con este funcionarios de Pero, los, los hay, nuevos funcionarios hay, se está iniciando.
1: Eh, nosotros puntualmente a la Secretaría no, no hemos tenido ningún contacto todavía. Ah, sé que uh -huh. este, a nivel de del Ministro de Economía Balay ha tenido algún contacto con este, tanto con el Ministro de Economía que, que pueda ingresar como con el Ministro de Producción que, uh -huh. que pueda ingresar. Pero diálogo. ¿Se hablaba de William form, claro. formal Formalmente a la Secretaría. Este, no se ha contactado nadie ni nadie nos ha requerido información
0: está muy bien, bueno muy bien Lucio, gracias por habernos atendido gracias como siempre la diferencia de permitirnos este, conocer más sobre el trabajo de producción de, de la provincia y bueno, gracias por sobre todo también este, habernos acercado, datos este, y este, proyectos que afortunadamente se fueron convirtiendo en realidad
1: no, muchas gracias a ustedes, Javier, por el contacto y por la deferencia que siempre, con la seriedad que siempre han tratado todos estos temas. Así que que tengan una muy buena jornada y estamos a disposición como siempre.
0: Bueno, gracias. Eh. Fuerte abrazo y saludos abrazo también. grande. Hasta luego. Bueno, eh, gracias, Lucio hasta Amable. Luego.